0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Elivelton aqui novamente E hoje a gente vai trabalhar sobre um tema bem interessante Hoje o tema vai ser câncer Segue a vinheta! Mas aqui nem o Iberê Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como que funciona o câncer e de onde que ele veio e tudo mais Primeiramente vamos entender o seguinte que as nossas células, elas se dividem, beleza? Se a gente entende isso, a gente vai ter que lembrar aquelas aulinhas lá de mitose e meiose tudo bonitinho mas eu quero citar pra vocês e aí a partir disso a gente começar a trabalhar é que as células elas se comunicam, como assim Livelton, se comunicam? É, elas conversam entre si, mas Elivelton, a célula não tem olho, não tem essas coisas então onde está tirando tudo isso? meus queridos o seguinte é, a célula ela vai se comunicar por uma interação química como assim interação química eu não estou entendendo nada ainda seguinte imagine só é, que você tivesse uma capa com vários conectores e cada conector ele significa alguma coisa por quê as células elas algumas elas podem se movimentar mas algumas que são paradas elas têm esses conectores ali então às vezes vem o seguinte informação, por exemplo, a insulina, a insulina vai lá e encosta na célula, a célula, hum, tem açúcar fora, então agora eu vou pegar e vou sair dentro de mim e vou pegar esse açúcar. Mais ou menos isso que acontece. Essa comunicação é chamada de comunicação química, que acontece entre as moléculas, entre as células, tudo bonitinho, até é ok. Então essas células, elas vão pegar e elas vão se dividir e tudo mais. Só que como que ela sabe o quanto que é para ela se dividir? Vamos imaginar o seguinte, você tá lá jogando bola, você pegou e deu um chutão no chão, tirou aquele bife lá do dedão do pé. Quando você tirou aquele bife, você não vai ficar vendo menos um bife do seu pé, né? Esse, essas, essa parte do seu corpo ela vai pegar e vai se recompor. Aí vem a questão, como que isso vai acontecer? Essa é de maior dificuldade da gente. Como que isso vai acontecer? E assim, as células elas vão indo lá, elas vão se multiplicando bonitinho, até que tem uma informação que diz o seguinte. Para! Como que é essa informação? Uma célula encosta na outra, então faça essa experiência. Se você estiver aqui no ônibus, na sua cama parado, você faz o seguinte. Você tem as suas duas mãos e vai encostando elas. Vai ter um momento que quando elas encostarem, você vai sentir, significa que não é mais para você encostar, senão você vai emendar suas mãos, <risos> e não é bem isso, né? Então elas vão até o momento que encosta. O que, que acontece com o câncer? O câncer, tumor, entre outros. Na verdade, o câncer ele é o final de um processo, para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos entender o que, que acontece se, por exemplo, este mecanismo dizendo para, ele vai acontecer as células naquele local vão começar a se multiplicar muito. Multiplicar muito, 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 muito mesmo. E conforme elas vão se multiplicando, olha que interessante pode acontecer. Elas vão formar uma massa de células. Aquilo é chamado de cisto. Ai, Livelton. Eu já escutei isso. Sim, você já escutou isso provavelmente em algum lugar. Geralmente é, tem cisto, sabe aquelas espinhas gigantes Que o pessoal brinca assim de tirar da internet Aquilo é um cisto Mas é um cisto chamado cisto sebáceo O que, que é esse, esse sebáceo? O que, que é esse sebo? Quem reparou que sua pele, com o decorrer do tempo Ela fica lente suada, ela fica muito 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 oleosa Por quê? O seu corpo produz este óleo Pra proteger você Proteger do que ele, velho? Proteger que você perca muita água Falando isso, vou tomar um golinha <risos> bom, continuando é, então é, ela, a gente tem isso aí para evitar que a gente perca muita água até aí ok o que acontece, ali em uma, um local, por exemplo, você ficou coçando muito mais e ali perdeu muita célula com o tempo, pode acontecer ou talvez seja uma ação genética de você ter uma massa que tenha muita glândula sebácea a gente produza muito óleo e o óleo, dependendo da temperatura, ele fica um, um pouquinho mais rígido. Igual então, se você pegar uma panela e deixar o óleo ali. um dia frio você vai observar que o óleo ele não fica tão líquido, ele fica mais pastoso. Isso mostra o que? Isso mostra que o óleo ele tem uma temperatura de fusão maior, ou seja, quando assim ele fica com uma característica um pouquinho mais pastosa. Bom, o que que eu tô querendo dizer tudo isso? que a gente acabou perdendo um pouquinho voltando. Então, o, essas células, por elas estarem perdendo muita massa, elas vão perder um ponto de, de dizer assim, para de multiplicar, para, 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 para. Quando elas pegam e fazem isso, é, elas começam a se multiplicar entre si, formando uma primeira massa. Essa primeira massa, ela vai se chamar cisto, ok? O mais conhecido é o cisto sebáceo, cisto de garganta, por exemplo... Tem algumas, alguns cistos que vão ficar debaixo do seu pescoço. Às vezes você vai encontrar eles. Porque você tem ali uns nódulos assim, é, linfáticos, né? Ou linfócitos que eles vão ter aqui debaixo do pescoço. E eles, às vezes, eles ficam um pouquinho maiores, né? Com formato de cisto, né? Então, esse cisto daí, até certo ponto, ele é normal. O problema é que quando ele cresce. Aí, quando ele cresce ele pode virar um negócio chamado de tumor, mas ele Velton, tumor e câncer é a mesma coisa ou não? Tumor e, e cisto é a mesma coisa? Também não. Tumor na realidade é o seguinte, é um grande, uma grande massa de células. Se ela não faz nenhum mal para você, eu chamo isso de tumor benigno, de bem e aquele que faz mal de tumor maligno que já é o próprio câncer nome mais técnico para câncer também e o que acontece no tumor benigno ele só fica ali o problema é que o seguinte que ele pode se tornar maligno como assim auto maligno me explique isso daí um pouco melhor que eu não estou entendendo um tumor maligno é aquele tumor onde que ele tem uma ela tem uma facilidade de sair dali e se transformar em mais tumores no, no, no corpo. Isso aí é chamado de metástase. Nós temos inúmeros, geralmente cada pessoa vai ter alguns tumores no corpo. Isso daí, quanto mais tempo ela tiver de vida, mais isso vai aparecer. Não é tipo nenhum grande absurdo, nossa. É normal uma pessoa ter. que não é normal que esse tumor ele vire maligno e te faça mal, né? No, quando ele alcança metástase, gente, é bem mais complicado, né? São aí três a seis meses de vida, porque Ele pode estar tá tampando alguma via importante do nosso corpo, ele pode estar tá puxando muita energia e a gente não está conseguindo sobreviver bem. Então, geralmente, pessoas que estão, estão em metástase, olha, ah, o risco de morrer é bem alto, mas ainda tem cura, é mais difícil, mas ainda tem cura. No Brasil, uh, o que, que acontece, né? As pessoas têm muita dificuldade com câncer. Como assim dificuldade? De se reconhecer que tem câncer, principalmente homens, né? Que tem aquela questão da virilidade do homem. Ah, eu tenho que ser macho extremo todo instante. Ah. Não, às vezes a gente tem que ter observar nosso corpo e no médico constantemente. Muitas pessoas acabam só descobrindo câncer... Quando está em, já em metástase, aí não tem muito o que fazer. Mas se descobre desde o início, fica um pouco mais fácil. Poderia que ficar horas e horas falando dos diversos tipos e como identificá-los. Né? Mas eu queria trazer alguma lista bem interessante para vocês dos 10 maiores tumores do Brasil. Não maiores de tamanho, sim, os mais conhecidos. É, e vou citar alguns para vocês. O primeiro é o câncer de próstata. É, ele vai acontecer na próstata, e ele, onde fica a próstata, mais ou menos? A próstata fica atrás da, do início onde que é o pênis, tem a base do pênis, um pouco mais atrás ele fica ali a próstata. A próstata ela produz um, um líquido que vai ajudar muito na questão da ejaculação. O problema é que se ele incha tudo mais, ele vai virar um tumor, vai causar muito mais urina, tudo mais... E ele pode também virar metástase e aí já era. Aí a gente já sabe o que acontece. Um outro que é bem famoso que é o câncer de mama. Isso aí é muito alto e as mulheres têm um pouco de dificuldade ainda de aceitar isso. Hoje dá para estar tá mais fácil do que antigamente, mas mesmo assim... É muito complicado. Por exemplo, em 2018, a média era quase 60 mil mulheres que descobriram que estavam com câncer de mama. Isso já em câncer. Tipo, já observou que tinha um tumorzinho ali e deixou quieto, tá? É normal. Não, não é normal você ter algum cisto algum nódulo dentro do seu seio. Viu, mulher que tá escutando? Outro é o câncer coloretal, que vai acontecer lá no, no intestino. Que, mais ou menos, são 37 mil pessoas que descobrem por ano disso. É muito complicado. O câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão, mais ou menos, 32 mil pessoas tiveram por ano, mais ou menos. Onde que vai diminuir muito a sua capacidade respiratória e tudo mais. Até que se confunde com outras doenças, mas é câncer. Câncer no estômago também. Quase 22 mil brasileiros tiveram isso. Câncer no colo do útero. Isso pode ser causado por uma infecçãozinha ali, mas tem alguns casos que é natural, que alteração celular. Câncer na cavidade oral, né, na gengiva, na boca, pode acontecer. Cerca de 15 mil pessoas tiveram isso, mais ou menos por ano. Câncer no sistema nervoso central. Isso daí é um pouco mais complicado. A estimativa é quase que 12 mil pessoas tenham por ano isso daí. Câncer no esôfago, quase 11 mil pessoas. Câncer na tireoide, quase 12 mil pessoas. Tá, Livelton, interessante esses dados aí, gostei. Mas o que, que faz uma pessoa a ficar com esse câncer? Como assim, Livelton? Me explique isso daqui, eu não estou entendendo direito. Me explica melhor. Seguinte... O que que faz um câncer é uma característica genética. Mas, Elivelton, eu já vi falar que o cigarro, amar maus hábitos de higiene, tudo isso pode promover uh, por, a, por acaso de eu ter isso daí? Sim e não. O que que acontece? Porque sim, pelo seguinte, dependendo do que você bebe, do que você usa, tudo mais, você pode ter um desgaste celular. Então, vamos imaginar que você tem uma propensão genética, ou seja, alguém da sua família já teve, e você pega e você fuma, e você bebe muito, a, a perca de células vai ser um pouquinho mais excessiva do que das outras pessoas, ou seja, o que, que vai acontecer com você? Com o tempo você pode perder essa, esse contato, lembra do contato? Entre uma célula e outra, ela pode perder essa sensibilidade do contato. Aí vai virar um cisto, primeiro nolo, cisto... Depois ela vai pegar, virar um tumor e pode virar um câncer. De maneira geral, ele vai acontecer por isso, ou uma anomalia genética. O que é essa anomalia genética? Você, por si próprio, tem isso. Você já tem ali dentro de você. Então pode acontecer de você, jovem, desenvolver câncer. E assim, isso é uma característica genética. Você simplesmente perdeu isso. Por que que perdeu? Porque quando tem a divisão celular Toda vez o DNA ele diminui um tiquinho Isso é chamado de envelhecimento celular Esse tiquinho tiquinho Às vezes esse tiquinho pode chegar nessa informação E você perder ela Ou, quer ver um exemplo? É, se você pega muito sol E não passa protetor tudo mais Você pode ter ali na sua pele Perder isso A radiação ela vem, Ela pegar e transformar tudo ali Pronto, já era Outro, outro exemplo, né? Todo mundo deve ter assistido aí uma série chamada Chernobyl. Né? Ficou bem famosa, relatou aquele, aquele acidente que aconteceu lá. Se vocês quiserem um podcast sobre Chernobyl, dá um aviso aí para mim que eu posso gravar tranquilamente. Então, continuando. É, lá em Chernobyl, pela radiação que saiu de lá do reator... Foi tão grande, tão grande, que a população do local, quase todos, e as crianças e tudo mais, tiveram câncer. E a radiação foi lá, entrou nas células dela e bagunçou todo o DNA, pronto. Ali já deu motivo pra surgir tudo isso. Entenderam? Então, esses são os cânceres e como que a gente faz para pegar, e agora eu vou falar um pouquinho como faz pra gente e pegar não, ele se criar. Como que a gente pode fazer pra evitar disso acontecer conosco? Seguinte, primeira coisa, bons hábitos, não fumar, não beber, usar protetor solar, ir no médico constantemente e o mais importante, observar as alterações do seu corpo. Então, observar se estou com falta de ar constantemente, perco uma coisa simples, né? por exemplo, eu perco a pressão arterial, então ela fica muito baixa. É, o número de vezes que eu vou urinar, o número de vezes que eu vou ficar, tudo isso conta. E o mais importante, a gente tem que ir no médico visualizar isso, ir no médico constantemente, principalmente se você que está escutando esse podcast, a sua família já tem alguém que já teve câncer, alguém de primeiro e segundo grau, terceiro e quarto já não tanto, não influencia muito, mas vocês de primeiro e segundo grau, fique bem atento. Fique muito bem atento, porque às vezes você tem a informação de dar câncer e se você souber disso. Já fazendo direto os exames, se você descobrir no comecinho, nossa, fica muito mais fácil. porque que acontece? Você pode retirar o cisto ou o nódulo. Pronto, resolveu. Ah, mas Elivelton, e aquela quimioterapia e radioterapia, o que, que é isso daí? São alguns medicamentos, quimioterapia vão ser alguns é, elementos químicos. Que vão ser colocados no corpo e ali vai pegar e vai ir matando aquelas células. Só que ele mata o que passa ao redor. Às vezes é, pode perder sangue por aí vai. Então é um pouco complicado. Por exemplo, leucemia é muito complicado. assim. A pessoa sofre muito. Mas tem cura. Isso, isso que é o mais interessante. Ter essa cura é o que faz ser tudo melhor. É e a radioterapia daí é colocado como se fosse um, um elemento radioativo e ali vai matando também. Só que, que nem que nem eu falei, vai matando também o que está ao redor. Então, geralmente, as pessoas sofrem um pouquinho esses tratamentos de dor e tudo mais porque não é fácil lidar com tudo isso. E também tem alguns medicamentos que você vai tomando para manter o sistema imunológico bom e tudo mais. Então... Fiquem atentos com vocês, esses tratamentos, os históricos familiares, que é muito importante. Belezinha? Eu tenho alguns avisos para dar também. É, também relacionado ao câncer. É, o câncer você não pega de alguém, tá? Então você pode visitar, lógico, se você não estiver doente, né? Se visitar a pessoa, abraçar a pessoa, porque o mais complicado de tudo isso... É a condição psicológica das pessoas. Aí é mais complicadinho. Então vá lá, visite alguém que esteja assim. Vai te fazer bem, vai te fazer mais, dar mais valor à vida e vai ajudar muito mais a pessoa. Tá bom? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado deste podcast. E eu estou ainda aprendendo a fazer todas as coisas. Fiquem tranquilos que estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar. Obrigadão, viu, gente? Fiquem até mais. Fiquem com Deus.